1: São elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é gênero e assistência
2: social e quem preparou as aulas para gente foi a ex-ministra do desenvolvimento social, Márcia Lopes.
0: Olá, mulheres de todo o Brasil, todas, todos e todes que assistem pela TV Elas por Elas, mais uma iniciativa tão importante não é? de formação e apesar da virtualidade, não é? nós nos aproximamos para pensar, refletir temas da maior importância. E hoje nós vamos tratar não é? de um assunto que tem nos tirado o sono. Não é? Nós falamos aqui na primeira aula sobre o direito à assistência social, o direito à proteção social. Na segunda aula, falamos sobre a construção de um sistema público estatal, né, que é o um sistema único de assistência social, que dialoga, convive, integra, articula com as demais políticas públicas nos municípios brasileiros. E quando a gente falou né, que nós estruturamos uma rede de serviços socioassistenciais, ela, ela, essa rede está dividida entre os benefícios, né? o SUAS está estruturado entre benefícios e serviços. Os benefícios de transferência de renda, como é o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada aos idosos e pessoas com deficiência, que recebem até um salário mínimo e que são R$ 4,7 mil em todo o Brasil, também né, o auxílio emergencial a partir da pandemia como um benefício de renda né, e, que, e aqueles que os municípios e estados podem criar, como agora o consórcio nordeste em função da pandemia criou não é, um, uma transferência de renda aos órfãos do Covid, se der tempo depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É, e esta então esses são benefícios integrados a essa rede de cras, CREA, Centro de população de rua, acolhimento. Então claro que nós chegamos em 2016 com um processo já bastante avançado né, com todos os municípios brasileiros que fizeram adesão né, que os prefeitos prefeitas assinaram a responsabilidade de cumprir o seu papel né, cada instância, do governo federal, dos governos estaduais e governos municipais, tem as suas atribuições, compete ao governo federal, né, coordenar a política nacional de assistência social, cofinanciar os serviços e benefícios que nós já falamos, para que os serviços na ponta funcionem, é, também fazer supervisão técnica, ter uma política de educação permanente, de capacitação das equipes, dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, né, articular uma, uma boa comunicação sempre, né, dialogar com estados e municípios, não tomar nenhuma decisão sem trazer os gestores municipais, estaduais, os conselhos né, para dialogar com o nível federal. Os, os uh, órgãos estaduais, as Secretarias de Estado de Assistência Social, têm a responsabilidade de coordenar a política em cada estado, também de fazer supervisão técnica aos municípios, de assegurar capacitação, cofinanciamento, principalmente nas políticas regionais, né, na proteção especial, é, garantir comunicação, enfim, fazer essa articulação com cada estado nós temos estados que têm poucos municípios, como é o caso lá do Acre, mas nós temos estados como Minas Gerais, que tem 853 municípios, né? então tem aí uma responsabilidade do nível estadual. E no nível municipal, há 5.570 municípios que têm na estrutura das prefeituras as secretarias municipais de assistência social, que têm a responsabilidade né, de coordenar a política no nível local. Né, de, de, de coordenar, inclusive, de ter as informações do cadastro único, dos censos populacionais, por isso nós criamos também uma área de vigilância socioassistencial, né, que faz a análise dos dados, dos territórios, das necessidades da população, para que isso né, ajude a qualificar e a decidir melhor o que aquele município precisa na área da assistência social. Um município é diferente do outro, mesmo né, em relação não só à quantidade da população, mas o perfil da sua população, dos seus hábitos, costumes, cultura, né, esse Brasil que tem uma dimensão continental. E assim nós fomos. E como eu disse, né, nós fomos até 2016, quando acontece o golpe. E quando acontece o golpe, imediatamente, quem estava acompanhando a política nacional de assistência social, o desenvolvimento dos SUAS no Brasil, já percebeu que, de cara, o ministro Asmar Terra, né, que assumiu o ministério, que daí eles começaram a mudar de nome, Ministério de Desenvolvimento Social Agrário, né, e que começaram a fazer as mudanças mais absurdas, que vocês se lembram, imaginem, né, extinguir o Ministério da Previdência Social né, trouxeram o INSS para dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e toda a parte da economia, da arrecadação, foi lá para o Ministério da Economia, né, para fortalecer o Ministro da Economia né, e aí para tirar esse grande espaço que era né, fundamental no próprio Ministério da Previdência. É, extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário Quer dizer, Mais um absurdo Toda a política né, de segurança alimentar Que integrava o fome zero Que dialogava com todas as políticas públicas Foi extinto simplesmente né? O Ministério da Cultura O Ministério do Esporte E aí todas as políticas De políticas para as mulheres De igualdade racial De criança e adolescente Elas foram praticamente né, extintas foram precarizadas, né? se coloca lá uma ministra que a gente bem sabe quem é ela, né? alguém que é homofóbica, que, é, que tem preconceitos, né? que julga as pessoas, as comunidades, os serviços públicos, então nós bem sabemos o que isso significou do ponto de vista de um grande retrocesso. Isso em 2016, né? quando ainda houve aquele... Governo de transição com uh, o presidente Michel Temer E depois em seguida com a eleição uh, deste governo que está aí Um governo sem dúvida genocida E que mais ainda né, seguiu na mesma orientação Destruindo, desfinanciando A primeira coisa que se fez foi afastar os estados e municípios Não se chamou mais reunião com os secretários de Estado da Assistência Social, com os secretários municipais de Assistência Social, com os conselheiros, com os fóruns, né, fóruns de usuários, de trabalhadores, porque é isso que é importante. O Brasil ele só consegue enfrentar os seus dilemas, né, as suas, a, a sua realidade, né, os seus grandes desafios, principalmente em relação... As mulheres, a gente sabe bem disso, se tiver diálogo, se tiver uma construção coletiva, mas isso acabou. A partir de 2016, né, o que houve foi sempre uma, uma atitude de, de muito autoritarismo, de centralização e total desrespeito às comunidades, às, às regiões. Vocês lembram que um dia, por um por um lapso, né? o microfone do Bolsonaro estava aberto e ele disse, ele se virou para a pessoa que estava ao lado dele, para um ministro, e disse para o Nordeste, nada. Né? Eu agora tenho a honra com outras colegas aqui do Paraná de participar, de acompanhar o, a Câmara Técnica da Assistência Social do Consórcio Nordeste, que junto com outras câmaras temáticas né, e comitês técnicos, tem feito esse debate do Nordeste, né, tem tomado decisões importantíssimas, os governadores com muita força. Né? Então, é, nós vimos o que, o que começou a acontecer. Por isso, já em 2016, a gente viu né, um, um recuo no orçamento para pagamento dos serviços de atendimento às crianças em trabalho infantil, às crianças vítimas de violência sexual, às mulheres vítimas de violência, né, os serviços que, está, que, que devem ser realizados nos CRAS, nos CREAS, nos seja de população de rua, em toda a rede não governamental. Imediatamente, né, um, um retrocesso e o um corte de orçamento, que hoje chega a quase 60%. Nós, o orçamento, ele, ele serve para financiar as transferências de renda e para financiar os serviços nos CRAS, CREAS, em toda essa rede é, é, da assistência social. Em relação aos serviços, para vocês terem uma ideia, quando a gente assumiu em 2003, não chegava a um bilhão. Quando é, a ministra Tereza saiu, estava em 3,8 bilhões. e O ano passado já e este ano e para o ano que vem, a proposta de orçamento é de 1 bilhão e 100 milhões, ou seja, voltou ao orçamento de 2003, isso é muito grave. Né? Então, esse desmonte começou com a extinção dos ministérios, o, o governo federal extinguiu o Conceia o Conselho Nacional de Segurança Alimentar adicional dois terços da sociedade civil. Simplesmente ele desconsiderou tudo o que o Conselho discutia e que tinha ali a presença né, da assistência social, da saúde, da educação, da cultura, é, da política de mulheres, da previdência, de todas as áreas. Simplesmente ele cortou ele fez essa, esse rompimento com o Pacto Federativo. Não sei se vocês se lembram, mas quando o governo federal anunciou primeiro o primeiro auxílio emergencial, depois da pandemia, eles fizeram um card e divulgaram este programa não pertence aos governos estaduais e municipais, é do governo federal. Ou seja, né, a demonstração de uma total é, vaidade, né, é, desprovida de qualquer responsabilidade espírito constitucional, porque é na Constituição que está escrito o Pacto Federativo. Governos federal, estaduais e municipais que têm que trabalhar em conjunto, têm que discutir, não tem problema, pode ter divergência, pode ter diferentes partidos políticos, mas tem que ter responsabilidade pública, tem que conversar, tem que financiar, tem que entender da realidade vividas nos municípios e nos estados, para poder definir o que, é, né, o que é prioridade, o que tem que ser é, resolvido né, de acordo com as necessidades dos municípios, com os planos municipais, estaduais, assim como na saúde, na assistência social, nós também temos os, cada município tem que ter um plano municipal de assistência social, tem que ter um fundo municipal de assistência social, né, e tem que ter um conselho municipal funcionando, que é paritário, metade indicado pelo prefeito ou prefeito e metade indicado pela sociedade civil. E, esse, e essa estrutura ela se repete no nível estadual e também no nível federal. E aí o governo passou a... a a, a não reconhecer, né, a tirar toda a legitimidade que a gente estava pondo nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Então, esse, esse tanto é que vocês lembram, o auxílio emergencial o governo, ao invés de chamar os municípios para participarem né, da, da operacionalização, para fazer chegar o auxílio emergencial, aquelas filas imensas na Caixa Econômica e muitos assistentes sociais, psicólogos de cras, tendo que emprestar o celular, o chip, para que as pessoas pudessem usar e se inscrever, uh, se cadastrar no aplicativo. Então, milhares de pessoas deixaram de receber o auxílio emergencial justamente porque o governo fez questão de individualizar. É isso que ele quer. Quando às vezes as pessoas dizem assim, ah, nós temos que trabalhar com os invisíveis. Ninguém é invisível. As mulheres não são invisíveis. As crianças, os jovens, os idosos... Todos sabemos onde as pessoas estão, onde as famílias vivem, nos seus territórios, nos seus bairros, nas suas cidades. Quem é invisível é esse governo que absolutamente ele faz questão de não enxergar, de não reconhecer, de não dar legitimidade né, às políticas que é, foram sendo construídas com base na legislação, com base na orientação da Constituição brasileira. Então, isso... É, é trágico para um país né, que se quer democrático, participativo, descentralizado. Nós só acompanhamos o que a Constituição Brasileira de 88 estabelecia. E o presidente Lula o tempo todo e a sua equipe, depois a presidenta Dilma, falaram nós estamos cumprindo o que a Constituição determina. Porque foi muito difícil chegar nessa Constituição e a gente só chegou porque nós lutamos, nós mobilizamos, porque as mulheres foram para as ruas, porque as mulheres resistiram a todo tipo não é, de segregação, de desrespeito, e que ainda tem muito, claro, porque nós temos, como eu disse, uma dívida social imensa nesse país. Então, isso né, também é, foi, foi, tem sido muito difícil, nós estamos tentando o tempo todo falar com a Câmara Federal, com o Congresso, né? Câmara e Senado, para que eles... Enxergue o que está acontecendo do ponto de vista do orçamento da assistência social. Não foi mais recurso para capacitação, para atender o, o programa de erradicação do trabalho infantil, né, para poder contratar mais trabalhadores e trabalhadoras. E a gente sabe que na pandemia aumentou muito o número de população de rua, aumentou o número, né, os, os nossos migrantes que chegam aqui, os imigrantes que precisam ser atendidos, protegidos, orientados mas não há recursos para isso, né? não há recursos para estruturar as equipes que nós tínhamos né, para atender as famílias do Bolsa Família, do BPC, e, e, inclusive comprar carros, computadores, contratação de equipes para chegar em todos os lugares. Então, um corte absurdo no orçamento e que nós temos que denunciar o tempo todo. Nós não podemos achar que isso é natural, nada é natural. Quer dizer, é, é, nós temos que preservar a vida E é para isso que a assistência social é, Organiza processos e serviços de atendimento a essa população A assistência social talvez seja né, a política Que mais escancara as consequências do capitalismo Porque escancara as violências contra as mulheres O abuso sexual, os abandonos todos As desproteções todas né? E por isso é, nós temos que nós fomos tentando profissionalizar cada vez mais a assistência social, para que, de fato, tivesse impacto né, na vida da população. É, como eu falei, hoje tem 31 milhões de famílias no cadastro único, o que significa em torno de 80 milhões de pessoas. O Brasil tem é, 213 milhões de habitantes. Cinqu quase 53% são mulheres, né? E, e, e no Nordeste, em várias regiões, esses índices, eles mudam. Né? Então, nós temos que entender isso também. Mas sempre, sempre a gente tem que tentar é, entender os dados, os números, as realidades, para que a gente possa planejar, para a gente não se contentar com as coisas que acontecem. Às vezes, o, o, o presidente anuncia é, um, um recurso ou um programa que vai atender... 2 milhões, mas o que é 2 milhões se nós temos 80 milhões de pessoas? E agora com a pandemia, com certeza nós temos, porque também o cadastro único, eles paralisaram, ficou um período sem atualização do cadastro, sem poder incluir mais famílias, com certeza nós chegamos a 100 milhões de pessoas, ou seja, quase 50% da população brasileira em situação de risco de desproteção. Vejam né, todos os dias saem manchetes das pessoas desesperadas em busca de alimento. O Brasil voltou para o mapa da fome. Há outras que quem, as aulas anteriores já trataram disso. Né? Nós tivemos aí uma pesquisa da Rede Pensan, que, que, que registrou em torno de 117 milhões de pessoas que não se alimentam bem todos os dias. E 19 milhões passando fome. Ontem eu, ontem eu li uma matéria, o uma... da Graziano, que foi nosso ministro, primeiro ministro de Segurança Alimentar e Nutricional, depois diretor-geral da FAO, e que criou o Instituto Fome Zero, e ele, e ele já fala em 27 milhões, as pesquisas, os estudos já estão falando em 27 milhões de pessoas passando fome em nosso país. Quantas pessoas passam fome aí no seu município, aí no seu território? Isso é muito importante, porque nós temos que denunciar e nós temos que nos mobilizar para enfrentar essa situação. É, nós, né, felizmente, com o Sistema Único de Assistência Social, nós conseguimos, a partir do CadÚnico, Único, porque é, com 31 milhões de famílias, né, nós atendíamos as 14 milhões de famílias no Bolsa Família, mais 4.700 no é, BPC e a oferta de serviços, não é? E, e, pra, no mínimo para chegar às famílias do Cadastro Único. Então esse cadastro que estão tentando transformar num aplicativo individual, ele deve ser cada vez mais mantido, aprimorado, melhorado. Nenhum governo tem o direito de desmontar nada de população e que esteja na, na Constituição brasileira e nas leis orgânicas. Por isso, né, seja a, a própria Lei Maria da Penha, seja toda a legislação de proteção às mulheres, a né, aposentadoria rural para as mulheres, que foi tão importante, né, e, mas há uma tentativa permanente, um discurso permanente de precarização, de extinção, de apagar aquilo que os nossos governos democráticos e populares é, fizeram. Uma última questão ainda, não né, desta deste momento desta aula é justamente a gente lembrar, não né, que políticas republicanas elas são políticas públicas feita feitas com a participação né, de todos os estados, municípios, governos, é, governo federal e a sociedade civil, a sociedade civil sempre teve no Brasil um papel fundamental, os movimentos sociais, né? movimento de mulheres, sejam igrejas mais progressistas, os sindicatos, entidades assistenciais e nós não podemos abrir mão disso nós temos que enfrentar o contexto atual que é de total desmonte. O contexto hoje é de redução do orçamento, é de ruptura com o pacto federativo, é de não diálogo. Vocês não imaginam o que está acontecendo no atual Ministério da Cidadania, que mudou de nome, né? o que era Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome virou Ministério da Cidadania e que ali virou um tudo. Né? o Ministério da Cultura tem uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Esporte, a Secretaria de Segurança Alimentar Nacional, ela está vinculada a uma Secretaria de Inclusão, então ela caiu do status de Secretaria Nacional, a Secretaria de Assistência Social, a mesma coisa, ela está vinculada a uma outra secretaria, a gente nem entende o que está acontecendo. O ministro Asmar Terra, levou os fundos, fundos, o Fundo Nacional de Assistência Social, que deve estar integrado à política nacional, levou para dentro do gabinete, ou seja, né, um total desmonte institucional, um desmonte das regras, um desmonte de todo o processo de diálogo com o Brasil. E para uma política pública funcionar no município onde vocês moram, é preciso ter não tem jeito, é preciso ter uma organização, um planejamento, um diálogo, é preciso cumprir os prazos, é preciso que os municípios tenham segurança do que vai acontecer. Me lembro bem quando a gente andava por esse Brasil afora, que o presidente Lula dizia o tempo todo, o lugar de vocês é no meio do povo, os ministros e ministras têm que estar né, falando com as comunidades, conhecendo a realidade das comunidades. E quando a gente ia, né, a gente tinha essa dimensão. Quantas vezes eu me reuni com as mulheres do Nordeste, no Sul do país, e elas diziam o significado, o que mudou na vida delas com o Bolsa Família, com o BPC, com as cisternas, com é, estímulos à, à inclusão produtiva, à qualificação dos jovens, por exemplo, com o ProJovem, né, depois com o Pronatec, enfim políticas públicas e que a gente queria muito mais, que a gente entendia que nós chegamos em 2016, né, iniciando um processo de consolidação dessas políticas e que a gente queria ampliar muito mais e que, e que a pauta das mulheres tinha que estar tá muito mais ligadas a cada política, com orçamento anexo, né, para a gente saber em que medida estava se investindo na, nas políticas que são essenciais à vida das mulheres, e, no entanto, é isso em relação a todas as políticas públicas. E, no entanto, o que a gente viu a partir de 2016 foi esse caos, né? uma, uma destruição geral e de todas as áreas. E, por isso, o governo faz isso de caso pensado, ele faz para enfraquecer mesmo as, a, os governos, ele faz isso para enfraquecer os movimentos sociais, e aí cada grupo vai se virando com como pode, vai criando estratégias, vai criando iniciativas. Mas nós não podemos né, cair nessa armadilha e nos dividirmos. Nós temos aqui que nos fortalecer e criar né, um, um, os coletivos, que eu vou falar na próxima aula, quando a gente vai falar do futuro da assistência social.
2: Bom, eu acho que nós vínhamos a é, assistência social né, para... Pra para ser sincera, ela tem altos e baixos. Né? Desde 1995, né, que foi um avanço, quando a gente conseguiu garanti-la né, na, na, na Constituição Federal, enfim, da, é, é, conseguimos a aprovação da LOAS, né? então a gente construiu uma série de conquistas, né? porque a assistência social, desde o seu início, ela é uma política daquelas que ela é essencial e, ao mesmo tempo, é a menos valorizada, né? porque tanto os gestores quanto a população em si, eles lembram da assistência social no momento né, da necessidade. E a gente conseguiu, né, no, no, governo da, da, do, no governo Lula, no governo da presidenta Dilma, né, muitos avanços, né, inclusive com o, o programa Bolsa Família, com a regulamentação, né, com os planos, né, o Plano Nacional de Assistência Social, né, a LOAS, enfim, né, alimentação de vários serviços, de notizações, enfim, que se construiu, né, então o programa Bolsa Família tirou milhões de pessoas, né, da, da miséria, é, as pessoas conseguiram, né, é, muitos é, comprar casa própria, né, conseguiram, né, se reestruturar, se restabelecer, e aí, é, agora, né, com esse desmonte que, que está acontecendo, né, é, após 2016, a gente vem num decrescente, porque a gente vem perdendo, cada dia que passa nós perdemos um direito, e isso nos traz né, uma reflexão muito grande a importância que tem né, o, o, o controle social né, é, é nessa, nessa, nessas questões, porque a assistência social ela foi construída por várias mãos, né, por várias pessoas, é, discussões muito longas, né, mas a gente conseguiu construí-la conjuntamente e, e se tornou uma política eficiente graças... Né, aos governos eh, populares que entenderam né, a necessidade da população. O controle social teve um papel fundamental né, nesta construção e acho que agora tem um papel muito maior, que é da gente eh, restabelecer né, essa, essas discussões. Eh, nós precisamos nos organizar de uma forma para eh, dar a sustentabilidade no que nós ainda temos, né? cada dia que passa nós perdemos alguma coisa, né, se torna mais difícil para nós enquanto os usuários, porque hoje o desemprego crescente do jeito que está, as pessoas passando fome, nós estamos né, com milhares de pessoas passando fome, milhares de pessoas que perderam a né, sua casa própria. A ter dignidade, né? porque eu acho que a nossa luta maior é por dignidade, por direitos, né, da gente conseguir ser um cidadão de fato e contribuir, né? porque é, o que, que nós vemos e qual é o discurso que tem né, os governos hoje que a gente vê? O usuário, né, o pobre, a, 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 as classes menos favorecidas, não querem trabalhar, só querem viver, né, se sustentar com recurso público, que não é verdade. Quem se sustenta com recurso público não são né, os pobres, não são as classes menos desfavorecidas. é exatamente né, esse governo que está lá no poder que tem usado inclusive os recursos para viagem, para compra de voto, né, Para cada dia que passa ele tira um direito a mais e esses recursos, né, vão ficando no caixa, né, é, deles, né, lá no, no centrão, né, para é, fazer aquilo que eles querem, que é, é uma politicagem barata, né, é, horrível, né, porque só tem nos é, prejudicado, né, então a população, né, os usuários, as famílias, né, estão aí num sofrimento, a quantidade de desemprego que tem, a quantidade de pessoas que estão na rua, de crianças, né, que estão na lei que a gente não tinha mais isso, Tá, hoje tem famílias inteiras nas sinaleiras pedindo Tem famílias inteiras na rua né? é, Então é, nós temos perdido muito
1: Eu sou Danielle Santa Brígida, sou militante do movimento LGBT sou militante do movimento de mulheres. Atualmente, eu estou secretária estadual de mulheres do PT. A minha militância, ela se inicia no movimento estudantil, na luta contra todas as formas de preconceito. Então, enquanto jovem, eu participei de vários fóruns de debate, conselhos nacionais, conselhos locais e, nesse processo, eu destaco que a nossa dificuldade é, de ser mulher nesses espaços e ser uma mulher assumidamente bissexual é sempre um processo de barreiras que a gente precisa enfrentar dia a dia. Sempre ser testada, sempre é, ter que se destacar, sempre ter que fazer mais e melhor. É, a cada dia são novos desafios, são novos enfrentamentos e uma luta contínua pela conquista do respeito que a gente merece. E esse processo ele não é fácil, mas ele é um processo que a gente constrói e que a gente sabe que pode contar com companheiros e companheiras ao nosso lado para ajudar a transformar esses espaços em espaços mais saudáveis e mais igualitários para as mulheres. São muitos os desafios dentro da militância. Para nenhuma mulher é fácil estar numa posição de poder. Primeiro, a questão do acesso, que muito nos é negado. E segundo, a questão da permanência, porque o tempo todo nós somos sempre testadas, sempre colocadas em dúvida a nossa posição, a nossa postura. Mas esses processos a gente vence. A gente não tem alternativa, porque isso é da natureza de toda mulher. É lutar e vencer. E estar dentro do Partido dos Trabalhadores é a certeza de que a gente tem várias conquistas ao lado de companheiros e companheiras que, por mais que não estejam exatamente na mesma luta, na mesma página que a gente, eles vão nos apoiar. Isso é o que me faz petista. Eu sou o PT e o PT sou eu.
2: O TV Elas por Elas formação dessa semana fica por aqui, mas amanhã você confere a última aula preparada pela Márcia Lopes com o tema. Assistência Social do Futuro Que sonhos temos? Você encontra todos os nossos programas Na playlist da TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no Youtube E em formato de podcast No Spotify